0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka, tentokrát o parlamentní volbách v Maďarsku, které opět vyhrál Viktor Orbán. A také o tom, že Evropská komise vůči Maďarsku spustila nové řízení kvůli porušování právního státu. Moje jméno je Ondřej Plevák, jsem redaktorem Euraktivu a na detaily okolo voleb a okolo sporu Bruselu s Budapeští se budu ptát kolegyně Kateřiny Zichové. Ahoj Katko. Ahoj Ondro. Jak vlastně ty volby dopadly z hlediska čísel, můžeš to zhrnout?
1: Vyhrála strana Viktora Orbána Fides, která šla do voleb tradičně v koalici s křesťansko-demokratickou lidovou stranou. Vyhráli tedy volby s téměř 54% hlasů a získali tak 135 křesel s celkem 199 členého parlamentu. Proti Fidesu kandidovala opozice, která se spojila v šestičlenou koalici, A právě průzkumům navzdory ta koalice prohrála volby celkem o dost. Hlazí hodilo něco málo přes 28% Maďarů a získala tak 56 křesel v parlamentu. Do něj se ještě dostala krajně pravicová strana naše země, konkrétně se sedmi křesly a také jeden zástupce strany Zemská samozpráva Němců v Maďarsku. Když jsem říkala, že Orbánův Fides, tedy v koalici s křesťansko-demokratickou lidovou stranou, získal 135 křesel, tak to znamená, že se mu podařilo obhájit tu dvou třetinovou většinu v parlamentu, které vlastně dosáhl tady i v minulých volbách. A letos navíc získal ještě o dvě křesla víc než v minulých volbách. Takže Orbán má teď dostatek křesel na to, aby poslanci a poslankyně vládní koalice pohodlně prohlasovali vládní návrhy, a to vlastně včetně těch ústavních, protože má tu tzv. ústavní většinu a vláda tady může pokračovat v tom, co dělala poslední roky a upevňovat svou moc v Maďarsku.
0: Těch více než 50% opravdu hodně. Čekalo se tak trtivé vítězství. Před volbami se opatrně, opatrné naděje, že by se ta vláda vlastně mohla změnit.
1: Vítězství se čekalo, ale řekla bych, že se to vítězství čekalo těsnější, že Fides nebude mít tak velký náskok nad tou opoziční koalicí, protože například jeden z posledních průzkumů, průzkum Publicious Research Fidesu i s jednocené opozici předvídal stejný počet hlasů, stejné procento hlasů, a to 47% hlasů. Ty volební průzkumy se pochopitelně lišily, dá se i samozřejmě pole o jejich vypovídající hodnotě. Nicméně ty průzkumy nepředpovídaly takový rozdíl mezi hlasy pro Fidesz, respektive Fidesz v koalici a pro tu sjednocenou opozici. Nutno taky dodat, že roli v, tom, v té výhře Orbána ve volbách měla také ta podoba voleb. Podle pozorovatelů Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě si musíme ještě počkat na nějakou detailnější analýzu, ale v pondělí na tiskové konferenci už vlastně popsali, co na maďarských volbách vypozorovali. Ty podle nich byly teda svobodné v ten samotný volební den, co se týče nějakých. Um, odevzdávání hlasů, počítání a tak tam nezaznamenali nezaznamenali nějaké výrazné problémy, nicméně opozorovatelé upozorňovali na to, že ačkoliv ty volby byly svobodné, tak se nemůže mluvit úplně o tom, že by byly férové a zdůrazňovali, že to hrací pole, řekněme, pro ty kandidující strany nebylo vyrovnané, což už vlastně z Maďarska známe I z minulých voleb Orbán si upravil volební obvody ve prospěch své strany. Říká se tomu gerrymandering a znamená to, že Orbán vlastně přepsal ty volební obvody tak, aby to ve volbách bylo prospěšné jemu a jeho straně na základě zkušeností z minulých voleb, na základě toho, v jakých obvodech, jak Maďaři hlasovali v těch minulých volbách, Tak potom on si to ve svůj prospěch vlastně takto překreslil. Tady se ještě určitě hodí podotknout, že Maďaři volí jinak než Češi. Maďarsku se 106 křesel volí většinovým systémem v jednomandátových obvodech a ten zbytek potom poměrně. Kromě toho gerrymanderingu, tam to hrací volební pole nebylo vyrovnané, také protože vládní strana měla samozřejmě oproti opozici úplně jiný přístup do médií, které, jak víme, tak Orbánovi se značná část mediálního prostoru v Maďarsku podařila ovládnout, takže tady vůbec nemůžeme srovnávat prostor v médiích pro opozici a pro vládní představitele. Opozice do, do těch mainstreamových médií, klasických médií, například do televize, do veřejnoprávní televize, tak tam dostala opozice snad pět minut prostoru za celou tu volební kampaň. A obse také upozorňovalo, upozorňovalo na to, že Fides vlastně těžil v té kampani z toho, že je u vlády, protože takové ty typické vládní aktivity vlastně využil k předbolední kampani a upozorňovali taky na netransparentnost, co se týče financování volební kampaně.
0: Maďarsko je takový, řekněme, černý petr té evropské reakce na Rusko. Nedodává Ukrajině zbraně, neumožňuje ani jejich transport přes své území je jednou ze zemí, která odmítá například i ostřežení od ruského plynu, zkrátka to blokuje. Myslíš si, že Orbán bude i dál blokovat i přísnější sankce teď, když je po volbách?
1: Těžko předjímat. Je fakt, že vlastně tím vítězstvím Orbán velmi upevnil svou pozici a přesvědčil se, že příklon k Rusku u jeho voličů nehraje až takovou roli, nebo že jim nevadí ve vítězném projevu si pak neodpustil narážku na Brusel ani na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. On vlastně řekl, že to jeho vítězství je tak velké, že jde vidět jak z Měsíce, tak z Bruselu a potom mezi poraženými jmenoval právě ukrajinského prezidenta Zelenského. Navíc se zdá, že Orbán se nebojí jít dál v uvozovkách v roztržce s Ukrajinou, která vlastně začala, když Orbána, prezident Ukrajiny Zelenský, poněkud beser Vítek vyzval, jestli nechce přehodnotit svůj postoj k Rusku. Tak dnes jsme se vlastně dozvěděli, že si maďarský ministr zahraničí Siarto předvolal ukrajinského velvyslance, čímž chce vzkázat ukrajinským lídrům, aby tedy přestali Maďarsko urážet. Na druhou stranu, ta představa, že by se Orbán postavil proti jednotné Evropské unii, mi přijde velmi těžko představitelná, protože co se týče třeba. Těch sankcí, například v podobě zákazu importu ruského plynu do Evropské unie, který vlastně Maďarsko odmítá s tím souhlasit, se zákazem importu, tak tam hraje roli to, že v tom Maďarsko není samo, že proti zákazu importu plynu je více zemí, včetně v Evropě silného Německa. Takže nemyslím si, že se chystá Orbán jít vyloženě proti Evropské unii a blokovat nějaké klíčové rozhodnutí v situaci, kdy Maďarsko bude tou jedinou zemí proti 26 kolegům, které bude proti něčemu, proti nějaké sankci nebo proti nějakému jinému klíčovému rozhodnutí, které se bude týkat té války na Ukrajině. Nicméně víme, že i Maďarsko umí překvapit, obzvlášť, když se teď může Viktor Orbán cítit dotčený tím, že někteří evropští lídři, včetně francouzského prezidenta Emmanuela Macrona mu ani nepogratulovali a k tomu vítězství ve volbách a řada politiků nad výsledkem maďarských voleb celkem otevřeně vyjádřila zklamání. My jsme o tom na Euraktivu psali v dnešních The Capitals, takže tam si posluchači můžou dohledat více o o reakcích Evropy na, na výsledek voleb v Maďarsku. Ale ještě dodám, že navíc se taky posunul spor Maďarska s Bruselem kvůli právnímu státu, protože Evropská unie spustí proti Maďarsku nové řízení, takže teď bude velmi zajímavé sledovat vývoj té maďarské zahraniční politiky jak se Maďarsko zachová, na kterou stranu se přikloní, protože to o, balancování mezi Evropou a Ruskem, což Orbán dělá dlouhodobě, si myslím, že o, v tuto chvíli není úplně udržitelné a dřív nebo později vlastně už nebude nadále možné.
0: Kdo ale Orbánovi pogratuloval, tak to je český premiér Petr Fiala, který zároveň ale vyslovil přání, aby se Maďarsko k té tvrdé rétorice západu konečně přidalo, Maďarsko svým přístupem k Rusku tedy nevyčnívá jenom uvnitř Evropské unie po jako celku, ale také uvnitř Vyšegradské čtyřky. Myslíš si, že ten formát V4 do budoucna přežije, respektive bude i nadále funkční? Ty první náznaky, že se trochu rozpadá, tak to bylo to zrušení nedávného jednání ministrů obrany. Důvod byl právě postoj Maďarů k Ukrajině.
1: V4 jako platforma by mohla posloužit k ovlivnění Maďarska. A právě se obávám, že se spíš mluví o nějakém rozpuštění V4, než třeba o tom využít tu platformu k obroušení maďarského přístupu k Rusku. Nicméně nevím, jestli je to vlastně vůbec možné, jestli je to úplně třeba ambicí ostatních států V4, tedy Česká, Polská a Slovenská. A jestli vlastně by vůbec mohli mít na Maďarsko takový vliv, když prakticky Orbán V4 k ničemu nepotřebuje. Ta spolupráce ve V4 je sice pro Maďarsko tradičně důležitá a V4 má samozřejmě nějakou svou diplomatickou váhu a roli a důležitost. Nicméně myslím si, že ta spolupráce teď bude zkrátka stagnovat, obzvlášť když se od Maďarska odvrací jeho tradiční spojenec Polsko ale na druhou stranu to podle mě není nic překvapivého ani nového, protože ve 4 funguje jako platforma pro spolupráci vlastně v otázkách, ve kterých se ty země shodnou. Já jsem se o tom nedávno bavila s ředitelkou pro výzkum a Pavlínou Janebovou z Asociace pro mezinárodní otázky. Bavila jsem se o tom s ní v době, kdy se vlastně začala projevovat ta maďarská zdrženlivost v postoji k Rusku, co se týče války na Ukrajině. A Pavlína Janebová právě zmiňovala, že V4 se na vztahu k Rusku neschodne dlouhodobě a že V4 byla založena na principu spolupráce vlastně v těch oblastech, kde to pro ní má smysl a kde spolu ty země prostě souhlasí.
0: Pojďme k další čerstvé věci, která se týká Maďarska. Nedávno si u nás na webu Euraktiv psala o tom, že Evropská komise nespustí nový nástroj na ochranu právního státu, kvůli kterému vede Brusel z Budapěští dlouholeté spory, předtím právě než v zemi proběhnou volby. V úterý, tedy dva dny po volbách, předsedkyně komise Uršula von der Leyenová před europoslanci oznámila, že komise řízení proti Maďarsku spustí. Myslíš si, že opravdu čekala na volby?
1: Těžko říct, protože ten oficiální postoj komise, jak to potvrdila i na můj dotaz pár dní právě před těmi volbami, tak ten oficiální postoj je, že komise v tu chvíli stále analyzovala informace, které právě ve věci právního státu dostala od Maďarska. Nicméně včera, tedy v úterý na to došlo a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová před europoslanci oznámila, že ten nový nástroj na ochranu rozpočtu Evropské unie a právního státu, tedy ten nový mechanismus, který podmiňuje vlastně čerpání peněz unijního rozpočtu, dodržováním některých principů právního státu, tak oznámila, že tento nástroj spustí vůči Maďarsku a Tedy z textu nepovíce než roce od doby, kdy ten nástroj vstoupil v platnost, protože on platí už od 1. ledna loňského roku a komise za to sklízela velmi velkou kritiku, že nepřistoupila ke spuštění toho mechanismu dřív. Dokonce si za to vysloužila i žalobu na nečinnost ze strany Evropského parlamentu.
0: Co tedy v praxi znamená to spuštění tohoto nástroje? Říká, že podmiňuje vlastně čerpání peněz, evropských peněz, dodržováním principu právního státu, ale co to tedy konkrétně znamená?
1: Jak jsem říkala, tak ten mechanismus vlastně má chránit rozpočet Evropské unie, ale potažmo má vlastně, potažmo vlastně i chrání právní stát, nebo alespoň některé jeho principy. Protože pokud stát Evropské unie porušuje některé principy právního státu, které vlastně ohrožují finanční zájmy Unie nebo ohrožují rozpočet Evropské Unie, tak o ty peníze z rozpočtu může přijít. Je tam tedy ta podmíněnost. A co to pro Maďarsko tedy znamená? Znamená to, že může přijít o peníze, které do země směřují z evropské kasy, protože tím, že právě porušuje některé ty principy právního státu, například v oblasti potírání korupce, tak ohrožuje rozpočet Evropské unie a tedy peníze daňových poplatníků zemí Evropské unie. Takže tam musí být ta uh, linka mezi porušením uh, takového principu právního státu, které ohrožuje finanční zájmy EU. A ohrožuje zkrátka ty peníze v tom rozpočtu. Co to neznamená? Neznamená to, že Maďarsko teď o ty peníze přijde. Znamená to, že je spuštěn mechanismus, v jehož konečném důsledku Maďarsko o peníze přijít může. Ten mechanismus totiž následuje celý proces a kromě komise tam má důležitou roli i Rada Evropské unie, kde se schází ministři zemí Evropské unie. Ten první krok je, že komise nejprve Maďarsku pošle dopis, jaké si vyrozumění o tom, že spouští mechanismus a proč. A Maďarsko jako členský stát má 1 až tři měsíce na reakci. Na reakci na to vyrozumění, jak chce řešit zkrátka ty nedostatky v oblasti právního státu. No a když komise s tou reakcí Maďarska nebude spokojená, tak do, do jednoho měsíce navrhne sankce, to znamená navrhne eh, podobu, jak Maďarsko přijde o peníze z Evropské unie, o jaké peníze, jakým způsobem. Zkrátka navrhne, jak ty sankce budou vypadat. Na to má Maďarsko zase měsíc na reakci a pokud stále komise nevidí, že tam je nějaká cesta k nápravě, tak předá ten svůj návrh sankcí radě, tedy ministrům zemí Evropské unie a ti ho v té podobě, jak jim ho dala komise nebo po nějakých úpravách, schválí nebo neschválí. K tomu, aby ho schválili, tak je potřeba dosáhnout vlastně podpory kvalifikované většiny, To znamená, že tomu návrhu sankcí musí dát zelenou 15 zemí z 27 členských států Evropské unie a zároveň ta 15 zemí musí reprezentovat 65% obyvatelstva Evropské unie. To znamená, je to proces na několik měsíců. Nicméně bude velmi záležet na tom Jakou podobu ty sankce budou mít, to je v rukou komise, která je navrhne a a rady, která je případně může nějak upravit potom v tom draftu a neznamená to, že zkrátka Maďarsko přijde o fondy EU, tak jak se to zkrátkovitě nazývá, že přijde o peníze z kohezní politiky. Ten nástroj dává více možností, o jaké finanční prostředky může ta země přijít, když se podíváme přímo do toho nařízení tak je to například pozastavení pladeb, ale i také zákaz přijímat nové právní závazky nebo pozastavení vyplácení splátek nebo předčasné splacení půjček, které mají záruku právě v evropském rozpočtu. Takže není to jenom o, o, o kohezní politice, tak jak z té zkratky může, může vyplývat. A neznamená to taky, že na ty sankce musí dojít, protože, jak jsem zmiňovala ten proces, tak komise zkrátka v půlce může uznat, že dostala od Maďarska takové informace, které jsou pro ní přesvědčivé, že tam dochází prostě k nápravě a ona nemusí ani dojít k tomu kroku navržení těch sankcí.
0: Ty jsi zmiňovala tu kvalifikovanou většinu, co si pamatuju, z těch předcházejících řízení, které Evropská unie vedla s Maďarskem, tak tam právě k k nějakýmkoliv sankcím bylo potom potřeba, aby vlastně se na nich shodly všechny ty země. Tak je to to ten hlavní rozdíl mezi tím starším a novým nástrojem, tedy že už není potřeba vlastně všech zemí.
1: Dá se to tak říct, ta procedura, kterou ty zmiňuješ, tak to je procedura podle článku sedm smlouvy o Evropské unii a tahle procedura má právě řešit situaci, kdy členský stát porušuje hodnoty Evropské unie a právě do hodnot spadají principy právního státu. Takový stát tedy může v konečném důsledku čelit také sankcím a to v podobě zastavení hlasovacích práv Evropské unii Uh, nicméně, jak si jak zmiňoval, tak uh, tady v tomto nástroji nestačí kvalifikovaná většina. Ona tam sice je, uh, tam je to stejné, že vlastně ministři v radě EU kvalifikovanou většinou rozhodují o tom, jestli ten stát uh, bude sankcionovan nebo nebude. Jenomže podle článku 7 smlouvy o Evropské unii tady tomu kroku, tady tomu hlasování o sankcích předchází ještě jedno hlasování které hlasuje o tom, jestli v tom státě zkrátka dochází k závažnému porušování hodnot Evropské unie. A, a o tomhle hlasuje Evropská rada jednomyslně. To znamená, že o tomhle hlasují premiéři a prezidenti zemí Evropské unie a musí se na tom shodnout všichni, samozřejmě kromě té, kromě té provinilé v uvozovkách země. No a právě kvůli té jednomyslnosti je tady tahle procedura mnohdy ozdačována za nepoužitelnou, protože byla spuštěná jak vůči Maďarsku, tak vůči Polsku a z politického hlediska jsou oni v tomto partneři a je úplně jasné, že pokud by někdy na takové hlasování došlo, tak Maďarsko podpoří Polsko a naopak. Navíc ještě jedna věc, která se liší a která je vlastně taky významná, tak podle procedury článku v uh, sedm smlouvy o Evropské unii, tak uh, tam může trvat roky a nemusí jako doznat žádného vyústění. A toho jsme právě teď mimochodem svědky, v případě Polska a Maďarska ta procedura je proti ním zpuštěna už roky a uh, Nic moc se zatím neděje. Tam probíhají nějaké ty dialogy, to ano, ale stále i po těch letech zkrátka nedošlo třeba na to hlasování. Ta procedura totiž nemá žádné dané lhuty pro ten postup, jak by se mělo postupovat. Kdežto, jak jsem popisovala ten nový mechanismus, tak tam přímo ty lhuty dané jsou. To znamená, že během těch maximálně několika měsíců ten nový mechanismus jako vyústí v nějaký výsledek, to u toho článku 7 to tak není.
0: Zmiňuješ Polsko, proti němu taky hodlá komise spustit ten nový nástroj.
1: No nic takového zatím nepadlo. Ono se mezi právníky a analytiky hodně na Twitteru nějakou dobu vlastně spekulovalo o tom, že komise si nechá spuštění toho nového mechanismu nebo chcete-li nástroje, Proti Polsku až v vozovkách na potom, nebo že na něj možná ani nedojde. Protože ten případ proti Polsku nebo potenciální případ proti Polsku není tak jednoznačný jako proti Maďarsku. Protože v Maďarsku je hlavním problémem s právním státem korupce, potírání, respektive nepotírání korupce, zneužívání zkrátka financí veřejných. Takže ta linka na ohrožení financí, která tam pro uplatnění toho nového nástroje prostě musí být, jak už jsem dřív popisovala, tak ta, ta linka mluví pomalu za sebe v tomhle případě. Když to v Polsku je hlavním problémem s právním státem nezávislost justice a zejména pak s disciplinárním režimem pro soudce, s disciplinárním režimem v polské justici. Takže tam ta linka, není, ta linka na rozpočet není tak jednoznačná. A komise už několikrát popisovala například ústy Věry Jourové, která má jako místo předsedkyně Evropské komise tuto agendu také v GESCI, tak ta popisovala už mnohokrát, že zkrátka komise chce mít ty potenciální případy opravdu dobře vystavěné, aby byly neprůstřelné aby zkrátka obstáli potom u možného soudu, kdyby se ten dotčený stát právě obrátil na justiční orgán a napadl vlastně to, že ten mechanismus byl spuštěn nebo to, že došlo na nějaké sankce proti tomu státu, tak to napadl u soudu. Co se týče toho Polska, ale tak nejenom, že je to trošku jiný případ, co se týče té linky na finanční zájmy Evropské unie, ale tam navíc teď dochází právě k dialogu mezi Bruselem a Varšavou ve věci právního státu. On byl uh, několik let spíš mrtvý, ty vztahy se navíc ještě loni vyostřily po té, co Polsko například nerespektovalo rozsudek soudního dvora týkající se právě tamní justice. Nicméně teď ten dialog zase běží a to proto, že Polsko chce, aby mu Evropská unie vyplatila peníze z fondu obnovy, z toho pokrizového, pokovidového fondu. Ty Polsko zatím neobdrželo, protože komise mu je nevyplatí, respektive neschválí jeho plán obnovy, tak aby ty peníze z fondu obnovy mohlo dostat, dokud nesplní vlastně tři podmínky, které komise stanovila. Jedná se vlastně o podmínky, které by měly inkorporovat ten rozsudek o justici, soudního dvora, který jsem zmiňovala. Jsou to konkrétně tři podmínky. Podle komise Polsko musí rozpustit disciplinární komoru, což je orgán, který vlastně vede disciplinární řízení v Polsku se soudci. Mělo by celkově reformovat ten disciplinární režim v justici a navíc by Polsko také mělo znovu ustanovit do funkce soudce, kteří byli podle komise protiprávně odvoláni odvolání právě v tom Disciplinárním režimu. Když se tohle nestane, tak si, tak si Polsko na peníze z fondu a obnovy nešáhne. A zatím to tak nevypadá, protože, jak řekla von der Leyenová europoslancům v úterý, tak zatím ty peníze Polsku uvolnit nehodlá. A ona tím vlastně, ona tím tvrzením popřela teď nedávné spekulace o tom, že by komise měla ty peníze Polsku uvolnit při příležitosti návštěvy uh, von der Polska, která se tam chystá 9. února. Nicméně to nebude na, pogr- na programu dne, i když je podle von der už k tomu blízko. No a Polsko je k tomu ní blízko, protože v Sejmu uh, v polském uh, parlamentu leží uh, několik návrhů legislativních, které by právě měly ty podmínky, které Komise Polsku dala nějakým způsobem jako řešit a adresovat. Nicméně podle kritiků je adresují jenom na oko ty návrhy a vlastně vlastně nenaplňují tu podstatu těch těch podmínek.
0: Tak to určitě bude do budoucna zajímavé sledovat a budu se těšit na tvoje články. Hostem dnešního podcastu byla moje kolegyně Kateřina Zichová. Katko, díky a měj se hezky.
1: Ahoj, měj se hezky.
0: To už je pro dnešek vše. Euroactics se s vámi loučí z Prahy a děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, když podcast Evropa zblízka doporučíte svým kolegům a známým.